0: s
1: o u 本集节目由财团法人影响文化艺术基金会赞助播出。法白前一阵子受到影响文化艺术基金会的邀请，观看了一部纪录片。这部纪录片叫做《光计划》。《光计划》是由李刚执行长监制的纪录片。而所谓的“光计划”，其实是蒋介石曾经拟定反攻大陆的一项计划。而光计划这部纪录片呢，就从协助拟定光计划的日本白团开始，衍生讨论在过去七十余年间每一个决定台湾命运的重大决策，以及该些决策是如何影响并发展现在的局势。光计划拍摄团队访问了白团后代、政治人物和多面学者，其中之一就是《意外的国度》的作者林孝廷博士。而我自己非常喜欢《意外的国度》这本书。因此，我对于电影中林孝廷博士的访谈内容印象非常深刻。所以，本集法客电台就直接邀请林孝廷博士来到节目中，和我们的听众朋友聊聊当年蒋介石引用白团到台湾协助训练国军时，他的内心想法以及战略分析，以及光计划背后的相关历史议题来跟大家分享。最后，要跟大家分享，《光计划》这部纪录片将会在光电台北、国宾长春和三创生活园区有多场公益放映活动。大家可以到影响文化艺术基金会的粉砖，或者是在本集节目的资讯栏中连接报名哦
0: 。中华民国到了台湾来，四九年以后到了台湾来，一直到今天，相当程度来说是一个意外。也许稍有一个环节，或者是某个因素发生的话，或许后来的整个大的一个情境、一个局就不会像今天一样发生了。
1: Hello， 大家好，我是法律白话文运动的站长贵志。我们这一集法科电台呢，我们邀请到林孝廷博士要来跟我们聊聊林孝廷博士前几年出的一本很热门的书，叫做《意外的国度》。意外的国度呢？他讨论中华民国来到台湾之后的各种发展，以及在当时我们回溯到二战前后，一路到后来。如果从国际的形式以及纵观各种史料化，如何来去讨论这一段中华民国在台湾发展的历史？那这本书很有趣，因为这本书它提供了很多很丰富的史料。那这些史料可能是过去的历史学者比较不容易接触到的一些资料。所以这本书一上市之后呢，立刻引发了蓝绿的辩论。蓝绿我们可以发现，各自从这本书里面截取。他们自己想要的部分，然后拿来,来作为自己可能论述上啊，或者主张上的可能一些素材。那我们今天特别邀请林孝廷博士来跟我们聊聊这本书。那林孝廷博士好
0: ，贵志好，然后各位呃听众朋友大家好。
1: 是，呃，可以跟听众朋友说，因为这一集，呃，是用电话连线的，因为林博士现在人在美国的旧金山，这一集的音质会比较不稳定一些，要请听众朋友包含。那我想，节目的一开始，我们是不是先跟老师来聊聊看说，说这本书什么取名叫做《意外的国度》，因为这个书的命名方式非常非常的特别，英文的名称则是《The Making of Taiwan》，是不是有些特别的意涵呢？
0: 这本书呢，其实呃，最早它的原文其实是用英文来写的哦。是。那2016年由哈佛大学呃出版社出版。那我当初写这本书的时候，其实基于一个很单纯的一个想法。呃，我希望能够透过这个史料的爬梳跟厘清，把这个一九四九年前后国民政府啊，在中国大陆怎么样来到台湾，然后在台湾最后怎么样整个确定下来，它这个中间的这个历史的一个形成的一个过程到底是怎么回事？那随着呃我读越多的史料，越多解密的档案之后。我就发觉这个历史过程呢，跟我们过去我所学的，以及过去的一些啊、呃、学者他所出版的一些著作的一些论述呢，啊、呃、似乎有很大的不同。换言之，呃，我们过去认为说，国共之间打了四年左右的内战，然后国民政府国民党一败涂地，最后就退守到台湾来，隔着一个台湾海峡，加上共产党当时他没有海军，没有空军，所以这个借着这个天然的屏障。所以很自然而然的，就蒋介石就把台湾作为一个他最后的一个权力的根据地。但是如果说我们仔细的去回溯这段历史过程的话，我们会发见，其实这个过程并不是说我们所想象中所认知的那样的一个简单。它其中还包含了很多很多的这个政治上的、经济上的、呃法律上的、军事上的很多的这个错综复杂的一个因素。那为什么取名叫《意外的国度》哦？其实就是这本书在写完之后。我就有一种感觉，中华民国到了台湾来四九年以后，到了台湾来，一直到今天，相当程度来说是一个意外。也许稍有一个环节，或者是某个因素发生的话，或许后来的整个大的一个情境、一个格局就不会像今天一样发生了。啊、呃，这是为什么？后来我把这个书呢，就取名为《e x t e r n a l State》，是一个非常意外的一个结果。
1: 就是我自己在读这本书的时候，我就觉得其实某种程度上很精彩，像小说，因为真的是每一个环节都是恰到好处的出现，才会造就出现在中华民国可以继续留存在台湾一路到现在这样子一个历史的一个一个情节吧。很像，譬如说韩战，或者是在往前推，甚至是很多具体的人物，他没有在那个当下去做。关键的决策话，很有可能，其实现在台湾已经是可能，比如说共产台湾，或者是已经就是以一个完全不一样面貌出现在这个世界上面
0: 。是，甚至呃，就两蒋父子，或者是就国民党来说的话，我相信在四八四九年，呃，他们如果有能力可以选择的话，他们未必会选择把台湾作为他们最后的一个权力根据地。呃，一个很现实的一个问题就是说。当你离开了中国大陆，你其实就不叫中国了。所以说，为什么我在书里头提到云南啊？他最后在西南希望想要复制这个抗战的一个经验，把整个政权呢，呃，看能不能迁到这个西南后方，然后继续跟共产党进行一个持久战。后来发觉没有办法，所以很多过去的这个段历史，并不是我们所想象中的这样的一个单纯，这是我想要强调的
1: 。在读这本书的时候，我确实有一个困惑說，说因为这本书我在读的时候，预期他要讨论很多中华民国在台湾发生的。事情，可是中间有一段很长的篇幅在讲这个蒋氏政权、国民党政权在云南发生了什么事情，以及最后为什么云南沦陷。老师就觉得说这一段跟云南有关的历史是重要的，是会连接到中华民国在台湾日后的发展吗
0: ？是的，我是这样认为，就是说如果当初卢汉他没有选择啊、呃，他决定跟蒋介石合作，他同意让国民党的这个整个势力呢能够到云南来的话，那也许。当初的这个国共的内战还不会那么快的一个结束，就是可能还要再拖一段时间。呃，毕竟西南这些省份呢，呃，因为抗战的关系，抗战时期国民党在西南的关系，他跟国民党之间的这个各方面的连结，算是在整个中国大陆各地区来说是比较强的。所以，如果蒋介石他有一个选择的一个机会的话，或许他会继续希望能够死守在中国大陆的西南，那那个时候台湾到底会究竟会发生什么事情，那就非常难说了哦。而且根据当时的这个中外的这个解密的电报还有报纸，我也特别注意到，就是当时在台湾的很多的精英分子哦，他们其实也非常非常关注中国大陆这个内战的一举一动。所以，任何的内战的情势的这种演变跟发展呢，我想在当时在台湾的这些知识分子，他们也都非常非常关心，他们可能自己也感受到四九年，可能四八四九年也自己也感受到自身台湾的这样的未来的一个命运的走向，可能没有办法跟中国大陆整个局势的演变呢脱钩，所以他们非常非常的关切云南的状况，这是我在阅读这些史料的过程当中我的一个发现。
1: 我是觉得当时的台湾的民众，就是四八四九年当时的台湾民众，他是怎么去看待这个历史的
0: ？呃，我想，因为四八四九年的时候呢，台湾刚脱离日本殖民统治，也不过两三年。我相信绝大多数的当时在台湾省的这个老百姓，台湾籍的老百姓，当然他们都不希望自己未来的生活呢啊、呃、倒退。我想这是一个很实际、很现实的一个问题。譬如说，台湾本来是一个啊。盛产蔗糖、稻米啊、樟、呃、脑丸这些农产品非常丰富的这个地方，但是因为国共内战的关系，它很多很多当时的一些啊、呃、农产品、农产品一些生产品都必须要运往这个中国大陆的战场上面供给给国民党。这也是为什么次七年二二八事件啊、呃、发生的一个重要的原因之一哦、呃，就是当时老百姓的确生活是比较辛苦，等于是被这个国共内战所拖累的。那我相信，经过二八，虽然二八这个最后是强力的把它镇压。压下来了，但是我相信任何的关心台湾未来前途当时的这些台湾的老百姓，他们都不希望。自己的生活呢？啊，因为国共内战的关系，受到一个很大的一个影响。那当然，一部分的这些精英，当然就会希望能够站起来，然后能够寻求一个出路。所以，为什么有廖文义、廖文奎兄弟，他后来到了香港，然后再到日本去，希望能够成立这个“再解放联盟”，希望能够呼吁国际来注意台湾未来的这样的一个政治的一个命运。当然，有一部分的这个像谢雪,雪红这些人，他们对国民党失望之后呢，他们选择回到中国大陆去投靠。共产党也有，就是他们认为国民党既然不行了，那也许中国共产党它是有能力能够解决所有的这个问题的。所以当时的我相信很多台湾的这个一般的精英阶层，他们的一些思想思维不见得是完全是一致的。可是呢，是我相信没有人希望所住的这块土地呢变得更糟。
1: 老师，那从你的书里面有很多的史料，是当时国际上的强权有在讨论台湾的未来的走向。我想这个件事情是我们过去的历史教育比较早就触碰到一块，因为我们过去的历史教育都会教育我们说，台湾的地位基本上在开罗训的时候就已经决定要还给中华民国，从老师整理出来史料来看，发现到说好像他并没有这么的理所当然。那这个部分是当时是有一个国际上是有一个讨论过程吗？是有希望，譬如说台湾可以成为，譬如说联合国的托管地，或者是台湾应该要台湾人民应该要自己自觉独立嘛？当时国际上是有这样子一个讨论氛围吗
0: ？其实，嗯，我书里头提到这个 George Kerr 啊，葛超智，葛超智很好玩，他曾经在日本留学过，然后也到台湾教过书。所以他是当时对于美国来说，少数真正的了解日本跟台湾两个地方的真正的一个一一个人物一号人物。后来当然他进入了美国的军事情报系统。当然被重用，就是、说在整个战后的有关于太平洋地区，特别是呃台湾的地位、未来地位的讨论过程当中，葛超志他就是扮演一个比较关键的一个角色。我常常在想啊，因为葛超志的这个个人档案也在我们胡佛档案馆，我也通通都去把它读过了。那我是我是有种感觉，就是说真正的专家，譬如说真正某一个地方、某一个国家的所谓的这个专家。他们观察到的是第一手的这个状况，当然他们对于呃那个地方的老百姓、人民、社会整个经济状况呢，肯定是有最为这个第一手的掌握哦，最精准的一个判断跟掌握。但是很遗憾的是呢，往往很多国际政治上的一种交往，或者是国际的政治的决策。呃，往往是由上而下，并非是呃就是像葛超智这样的一个真正的专家呢，有办法去撼动整个大的一个格局。是是,是。所以呢，在开罗会议之后呢，尽管就是在开罗，这个罗斯福总统他同意，就是说基本上呃，未来战后呢，台湾澎湖归还给中国，但是还是有像葛超智这样的这种真正的专家，他希望能够透过他们自身的这个力量，在美国的整个政府官僚体系里头扮演一个比较积极的一个角色。但是很遗憾的是，我们看。整个从四三年开罗会议一直到四五年日本投降，呃，中间的过程当中，其实并没有最后改变大的一个方向，那就是呃，日本投降之后呢，台湾就归还给中华民国。更好玩的是，这有几个原因啊、哦，就是说为什么最后类似像葛超这种台湾希望未来能够交由联合国托管，或者是有另外让老百姓来做自觉这样的方案，最后为什么没办法实现呢？我想其实。不拖这个美国本身的一个务实的一个考量，特别是呃，我在书中有提到哦，就是四四四五年左右，当时美军准备反攻日本本土的时候呢，曾经有一个辩论，就是到底是攻台湾还是攻琉球？那最后啊、呃，决定是攻琉球，而跳开了这个台湾啊，就是准备借由琉球，然后最后再往日本本土来进攻。一旦这个台湾在美国的整个军事战略地位。不是作为最主要的，就是你台湾不再成为说美国所要去拿下来的这样的一个一块地方的时候呢，当然很多很多的当时的一些计划也好，各方面的，譬如说战后设立军政府来管理呀、啊、等等，可能就不再成为美国当时决策最主要的一个考量。所以说，我是觉得是美国本身的一个务实的考量是扮演一个很重要的因素。在第二个就是说，一九四五年的这个二月波斯坦会议，它又强化了、重生的。四三年开罗会议的所有的决议，就是说，台澎呢，最后就是一定是无条件的这个归还给中国。所以在这种情况之下，一直到这个日本投降，一九四五年八月之后，原本的这些很多的一些比较精细的一些计划，譬如说该怎么接管台湾啊，怎么样一步一步来讨论军政啊，讨论这个民政，怎么样跟国民政府来合作来接管等等等等，突然一夕之间就完全就没有实现的一个机会。就是变成说，反而是美军来协助国民政府，来协助陈仪啊，然后让他到台湾来顺利来接收。所以就是说，很多很多的讨论呢，到最后并没有实现的一个机会。但是呢，我要提的就是说，即便如此，葛超智他在暂时的一些计划，譬如说托管啊等等，其实到了后来呢，其实还是有派上用场的。这个等到国共内战整个情势变得很混乱的时候，美国又重新把。台湾地位未定论这样的一种理论呢，在重庆再拿出来，然后看看能不能避免台湾沦入共产党的这个手里
1: 。这个也是我想要请教老师，就是,就是说，在当时美国是基于自己务实，其实讲直一点，应该就是说基于他自己自身的利益考量，他是默许国民党来接受台湾嘛？因为当时在读老师的书的时候呢，我感觉是好像这件事情大家就让它发生了，国民党来接受台湾。因为在我们看的一些法律文件上面，譬如说战后在那个旧金山合约。日本他的用语是他放弃主权，可是他故意不去写说他把这个主权归还给中国，比较像是说国际上默许这件事情发生，让国民党来取得这个台湾的这个统治权，那是一个国际利益的考量吗
0: ？我个人这种感觉就是说，你从史料所反映出来的一个美国的政府的一个态度，我觉得台湾对于当时啊、呃、日本投降天后。的情况来说，台湾算是相当相当单纯的哦，因为台湾并不像譬如说你朝鲜半岛，你有俄国的俄军在东北势力整个下来，好、哦，然后这个有美国的力量做这个角力，你也不像日本，譬如说库页岛哦，它有俄国的力量在那儿，所以说这个问题就比较复杂，嗯、那也更不要讲譬如说当时的欧洲很多地方，比如说波兰到底怎么去划分，所以台湾对于当时的华府决策当局来说，其实是一个相当单纯的，就是没有其他的呃强权呢。也同样跟国民政府来竞争，就是说对于台湾拥有主权，哦、呃，所以在这种情况之下，我相信美国是比较务实的去看待这个呃战后国民政府来接受的问题。第一个，他知道国民政府并没有海空军的力量来接收，所以就是所有的接收大员，包括陈仪他所坐的飞机，然后国民党的这个部队来到台湾，通都是美军在做这个支援，在协助哦。第二个，战后呢，行政长官公署成立之后呢，陈仪这第一任这个台湾的行政。台湾总署成立，在执行这个统治权的时候，美国呢也在台北呢设立一个领事馆。所以说，这个其实从国际法规则，您是这个研究国际法的专家啊、哦，我我就我相信您应该很清楚，就是说，一旦一个国家它在某个地区它设立一个领事馆，我我想不会有太多人去挑战或去质疑说。那个国家呢，对于这块地方那个当事国的这样的一个可能这样的一个，不管是主权也好，或者是统治权也好，或者是治权，呃，我想这是一个很明显的，就是说如果他今天台湾还是一块无主地，或是还是一块有争议的地方的话。我想，可能美国是不是会真的像英美，会不会在台湾设立这个领事馆，都可能还有待争议哦。我是从这个角度来看看这样的一个问题。
1: 确实，因为这个会涉及到国际法在讲外交承认的问题。因为设领事馆，甚至到进一步设大使馆的话，设大使馆一定就是承认主权了嘛？那设领事馆某种程度上，他也至少他表示他他不会去太去争执你这个国家。统治这块领土的正当性，就我想他在他在外他在国际法上面，他确实有一个这样子的一个承认正当性的这个味道在里面，而且有点像是说他也不会再去争执你去统治这块土地是不是欠缺法律依据啊，或者是有一些不合法的地方。但我比较好奇就是说，为什么美国在当时不会想要利用这个机会把台湾拿下来，当做自己另外一个更好运用的筹码？这是我自己单独比较好奇的一个点啊。纯粹是考量说，美国可能没有太多的人力物力来去做这件事情吗？还是说当时是有更多其他的一个想法在
0: ？呃，我想这个东西其实跟当时美国主政的罗斯福总统有非常大的一个关系，因为我们都晓得，就是说美国它。参加了这个二次大战，他其中一个很重要、很重要一个很崇高神圣的一个基础啊，一个使命就是在于希望去殖民化。所以这是为什么？包括他自己本身，他也希望菲律宾战后这个就独立啊。就是而且在这方面呢，反而就是英美国跟英国、法国之间呢，他们呃立场是针锋相对的。因为就丘吉尔来说，他今天作为一个这个英国的首相，最不愿意看到的就是在二战结束之后呢，原本的原先的英国的这些在全球各地的殖民地纷纷独立。然而美国罗斯福总统却在这方面呢，他非常的坚持，他希望战后呢所有的这个民族自觉，包括韩。国也让他独立，任何的这个殖民地都不应该继续存在。所以我想这个东西是可能是我把就是当时美国的这个领导人，他对于整个当时。全球国际政治的这样的一个崇高的一个理想，所以自然而然他不会对于不是它的这个土地呢，具有这样的一种领土上一种占有的一个野心。当然不可否认，我相信部分的美国的决策官员，特别是军方，他们也是有想到说，未来如果能够在日本投降之后呢，能够在台湾或者是冲绳啊、琉球，能够继续保有一些军事上的一个，比如说基地啊，可以使用的话。当然是最有利的。我相信美国是有这样的一种想法，而且也曾经跟国民政府有讨论过。当然，这东西其实应该是不会去妨害、去阻止，就是由国民政府来接收日本投降后的这些台湾跟澎湖。啊、呃，我想这两者是对于美国来说，不见得是有冲突的
1: 。老师的书里面也有提到说，当时也有一些台湾的这个运动人士是希望台湾的民众可以去行使这个独立自决权，可是好像这样子的一个诉求在国际上面也没有得到重视。
0: 是的，我觉得就是一个国际政治现实的一个比较残酷的一面哦。嗯、我们都知道二二八事件爆发之前呢。其实呢，呃，有一批台湾的精英呢，就已经跟美国驻台北的这个领事馆联系、签名啊、呃，然后这个请愿，希望呢由美国来介入啊、呃，台湾希望让老百姓啊、呃，台湾老百姓能够有自己发出自己声音这样的一个机会。但是很遗憾呢，我们看到就是说，除了副领事这个呃葛超智以外，连他的意见呢都没有办法受到当时美国的这个领事啊、呃，在台湾的领事的这个接受。呃，就是像二二八事件发生之后，领事跟副领事之间对于怎么样来处理这个问题呢，就有不同的意见了、哦、所以，毕竟像葛超智这样那么热爱台湾，或者是那么关注台湾老百姓的福祉跟未来的政治的这种地位的，在整个美国的这个官僚体系里头，我觉得毕竟还是少数，绝大多数的还是看一个大的，就说呃，基于这个当时美国跟战后中华民国的这个大的一个利益来说，呃，当然不希望在台湾制造任何的这个纠纷。但是，同样的国际强权政治走到最后来，呃，还是。反映出来这个美国的各自的这种呃比较从他自己本身的这个利益的考量，对，那就是在国共内战晚期，当你知道蒋介石跟国民党不行了。啊，所以当然，美国他有他自己的利益的考量，他希望台湾是不是有机会能够避免沦入这个共产党的这个手里头。所以这个时候呢，他又在提出了对避免赤化，所以他又在提出来的，就是说，诶，台湾政治地位、法律地位还没有确定哦，啊、呃，要等到跟日本签订合约之后才能够决定。他当时着眼的是因为看到国民党兵败如山倒，可能连台湾都保不住的。那在这种情况下，肯定对于美国在这个西太平洋的这个利益是有非常重大的一个影响。
1: 就像老师讲的说，像像是日本的酷页群岛啊，或者是韩国，可能他们都有跟俄国接壤的部分，有领土争议部分，所以这些地方。的领土争议会连接到很多强权的势力。过去台湾没有，可是现在台湾眼看就要沦落到共产党的手中，会被赤化。那在当时的国际氛围里面，等于就是整个台湾如果被赤化的话，诶，也会连接到所谓的这个国际强权的斗争的这样子的一个脉络下面去讨论。所以我在读这本书的时候，我一直有个疑惑是说，台湾主权未定论在法律文件上面是可以找到一些端倪的，可是，在1945年到1949年这一段期间是看不太出来，就实际上美国在做的事情跟法律文件上展现出来，中华民国其实没有直接取得台湾主权这件事情，法律上跟事实是有一点违背的。我一直在想说，法律的文件是不是一直是故意留了一个洞，可以让国际强权使用作为自己获取利益的空间？
0: <笑>呃，我我常喜欢讲一这个事情哈、啊，就是说，就台湾的法理地位这个问题来说，就是有些人在,在 argue 说这个地位未定，有人说已经确定了。我觉得从美国的角度就是很简单，当我觉得这个台湾的法律地位确定了对我是有利的时候，我就用它；，对，当台湾法律地位未定对我美国是有利的时候，我就把它拿出来。是是是啊，所以说我们从。再一次的，我们看台美关系，就是中华民国跟美国关系。战后呢，罗斯福希望国民政府扮演一个世界四强的一个地位，扮演一个亚洲的一个安定力量的时候呢，他当然不会去挑战你国民政府呢去接收台湾。可是，当你国民政府呢在国共内战里头准备被打垮了，共产党眼见毛泽东就要上来的时候呢，他马上就必须要用另外一种论述来支撑他这个介入台湾这个议题的这样的一个支撑点。所以，其实呢，我们各位如果有注意这段历史的时候，我们会注意到。一直到这个韩战爆发之后，这个一九五零年六月韩战爆发，然后美国第七舰队进来，他为什么可以进来？他一定要先对全世界宣布说，因为台湾的地位没有没有确定嘛，所以我我这个不会构成说我美国这个干涉中国那一阵，他一定要有这样的一个铺陈。然后其实一直直到这个当年九月十月的时候呢。呃，其实美国还是一直在炒这个台湾地位未定的问题，就是在联合国要组织一个研究委员会，然后派遣这个联合国的官员来台湾调查台湾的这个政治地位。所以其实蒋介石非常非常的生气哦，就即便是韩战已经爆发了，什么时候呢？美国终于不再去想这个问题呢？那是到当年的十月底、十一月，中共以志愿军的方式。参加韩战之后呢，美国就知道说这个问题是绝对不能解决，就是其一旦你中共跟我美国成为一个这个在韩战成为一个敌人的时候呢，那我肯定就是一定要用这个围堵的方式，所以我不再有任何的悬念啊、哦，就是从此之后你就看到就是说这个东西被提出来讨论的次数就越来越少越来越少，就是美国基本上就是认定你蒋介石如果在台湾已经站稳脚步的话。那我就一改过去这种比较模糊的态度，我把所有的大量的这个军事经济的援助通通都再重新再丢到你台湾来，然后把这个蒋介石所这个领导的这个国民政府、国民党政府呢，啊、呃，打造成为一个美国在亚洲围堵共产党的一个最坚强的一个堡垒，所以。讲到威定论这个法律议题，你会发觉说，短短的四五年当中哦，它其实是完全是有不同的高低起伏，并没有这种我们所谓的法律应该有的这种一致性
1: 。对，这也是我在学国际法的时候，常常会看到一个现象，是说我们会看到。法律应该有有所谓的阴然面，就是说从法律的文件啊，或者是从所谓的国际习惯，应该要能够看出一致性。可是很多情况下你是看不到这个东西，我们只能看到说，如果完全按照国际法做事的话，大家应该要怎么做事。可是你其实,其实常常看不到大家真的是按照这样子一个规律、这样子一个秩序做事情。所以这个也是我在读这本书的时候，我觉得最有趣味的地方是说，台湾主权未定论从。战后一路到今天都有在讲，可是我们回去看当时的这段历史的话，会发现到说，他总是在美国有利于自己的时候，他才会出现。这是我在读老师的书的时候最大的一个感觉是这样。我想要请老师是不是在多帮我们，就是。跟听众介绍，共产党成立新中国之后，一路到韩战期间，就在这段期间之内，老师其实花了非常多的篇幅去讲述这段期间发生哪些事情，而在这段时间其实有非常多的这个人物在这段的过程中出现，像是有孙立人啊，有吴国珍啊，像是麦克阿瑟都有出现在这一段期间里面。那他们在这段期间内，他们是不是各自扮演了什么样的角色？然后他们做了哪些事情？然后以至于可以造就到现在一路影响到现在的台湾这样的一个长
0: 相？这个问题非常的好哦，我们先讲麦帅，因为他是美国人哦。我想麦克阿瑟将军其实很简单，他就是一个坚决反共的这样一个军事强人哦、啊、所以对于麦帅来说呢，我想他不管你台湾呢是蒋介石或者是孙立人或者是任何人。从他的角度来说，我只要我台湾这艘永不成的这个航空母舰，这是他的话啊，没有落入到共产党的手里头，我就是觉得他都 OK 的，他是可以接受的。你今天美国如果这个华府，你认为蒋介石国民党贪污，你想换人，他没有意见。可是呢，你台湾从军事战略的角度。千万不能够落入共产党手中，我相信这是他的中心的这个核心的一个一个原则。所以这为什么呃，当麦帅来台湾访问的时候，旋风式访问。你看他跟蒋介石呃非常的好，他很欣赏彼此互相惺惺相惜，都是军人。可你看他跟孙立人也非常的好，用流利的这个英语啊这个交谈啊。孙立人是留学美国的吧？啊，是所以其实我相信对麦帅来说，他更看重的是一个当时一个反共的一个战略利益。那是麦帅。当然他的这样的一个坚决的坚。这样的一种强烈支持反共的一个态度，是有助于中华民国在台湾最后保住这样的一个地位，不让共产党解放哈，这是一个很重要的一个关键因素。
1: 当时麦克阿瑟他是不是他的这样一个立场，跟他所做的一些决策，跟美国可能在华府国务院他们的立场上是有一些冲突的。
0: 呃，肯定的。譬如说，这个杜鲁门跟他后来把他召回了嘛，就是把他解职。但是解职的原因是因为呃麦帅就是自己他决定从呃北韩这样打一路打跨國，跨过鸭鸭绿江，然后想要打回到中国东北啊、呃。那这东西已经超出一个军事将领应该有的一个职责的范围，因为对于杜鲁门总统来说，他才是三军统帅，这是后话。但是我觉得就是说，在台湾来来说的话，我相信麦麦帅当然是支持台湾强化台湾的战备。那就这方面来说，我觉得在韩战爆发之后呢，可能跟华府之间并没有太大的冲突。就是以这个捍卫台湾、强化台湾的这种军事力量来说，呃，可能没有冲突。唯一有一个冲突，可能就是国务院有一批人马，他一直到韩战爆发前、爆发之后，还有在一种盘算，说是不是有可能把蒋介石换掉。那对于这个曼帅来说，可能他更看重的是台湾的稳定。因为你既然呃，韩战已经爆发，你如果美国要避免在台湾海峡跟朝鲜半岛两面作战的话，台湾内部的局势的稳定是非常非常重要的，非常关键的。所以从这个军事的角度来说，麦帅当然是觉得说，哦，你一旦这个美国已经介入韩战了，当然台湾你就是让蒋介石好好的去把这块岛屿把它稳定下来，作为一个牵字也好，或者作为一个呃稳定整个美国在西太平洋扮演一个稳定的角色，我觉得是麦帅他的一个战略的考量。那我刚刚就提了说，这是麦帅，那孙立人、吴国珍还有廖文毅啊这些台独的啊，我觉得您问我一个非常好的问题，就是他们在这段时间他们各自扮演怎么样一个角色？我觉得从一个比较大的一个历史的一个格局来看的话啊，这些人物呢，我觉得他们都是扮演着那段寒战前后呢，整个在台海地区整个局势风雨飘摇。整个中国跟台湾两岸之间这种局势混沌不明的一种状态之下呢，美国当时呢对于台湾的政策曾经出现过的一个可能的选项，你譬如说。孙立人跟吴国珍可能代表是在体制内，就是在国民党的这个体制内，是不是可能取代蒋介石作为一个未来台湾的一个领导人啊？这是体制内。但是你有可能像廖文义一样啊，这个体制外的第三势力啊，或者是呃、啊、像廖文义要主主张台独或托管派啊，是不是除了这个让国民党统治以外，台湾还有其他的可能的选项？我觉得就是这些人物的出现呢，他们在历史舞台上面所扮演的一个角色，呃、啊。相当程度就是反映出当时整个风雨漂摇的时候呢，我们在这个大力史舞台上面呢，可能曾经出现过的这样的一个选择，但是这些选择最后都没有实现的可能，最后还是由蒋介石所领导的国民党政府呢，在台湾呢，最后获得了这个美国的不管是军事上面的援助，或者是外交上面的承认。啊，还有经济上面的合作啊、哦。那不过从大历史的格局来看，他们其实这些独立的人物呢，他们其实还是有一定的历史意义在
1: 。老师，你怎么看？就是说你在看这些史料的时候，你你认为为什么到最后美国还是选择继续跟蒋介石合作，而没有没有把孙立人可能扶之上位，或者让吴国珍顺利的取代蒋介石？就这样子一个环节，以这两位孙立人跟吴国珍来说，是不是可以先跟听众朋友简单介绍一下，说他们在当时历史里面可能扮演是一个什么样的角色？那美国当时。为什么会选择他们两位？可最后，什么美国又又放弃掉他们两位
0: ？所以人大家都不陌生啊、哦，他是维吉尼亚军校的高材生啊，普、哦、渡大学的毕业的啊、哦，他这个在抗战时期就战功彪炳啊，然后是。全中华民国唯一一位啊，同时获得美国、英国跟中国的这个最高勋章的这样的一个将军哦。那当然，他是美国所理想中最棒的、最能干的啊、哦。很多美国人眼中，特别是史蒂威啊这些惠特曼这些人眼中呢，呃，黄埔的这些培养出来的将领，没有一个有办法跟孙立人啊、呃、能够。匹配哦，所以当然孙立人是很非常非常受到美国的支持。吴国桢呢也是留学美国的哦，这个普林斯顿二十岁就拿到普林斯顿大学的博士。最重要是他的政治立场是以非常非常开明的这个被美国人所所欣赏哦啊，譬如说他在当上海市市长的时候，对于共产党是非常包容的。那这个就蛮符合老美的胃口，就是、说你能够容纳这个不同的这个意识形态啊、不同的政治背景的人啊、哦。那所以他们这些呃人物呢，在美国当时的。这个老辈的眼中呢，是觉得是蛮理想的哦，就如果他们能够来一个组组长军事，一个组长政治的话，嗯、呃，是能够把台湾的局面把它稳定下来，至少在他们眼中觉得说，搞不好比国蒋介石以及他下面这些人要好太多了哦。但是我觉得为什么最后这些人没有办法取代蒋介石？我觉得还是一个比较。现实的一个政治的一个考量，就毕竟当时的这个几十万大军呢，啊，从中国大陆撤退到台湾来，他们基本上都还是这个黄埔系的，就是呃国民党嫡系的这些军事将领所所呃统领的这些部队。那你今天以一个孙立人一个呃在美国受军事训练的这样一个背景的，你想要来主导整个黄埔体系的这样一种军事力量，其实是很困难很困难的。就是老美在看问题有时候。就会倾向于单纯化。如果你蒋介石不行，你换另外一个人来试试看，或许可以把整个状况把它搞好。他们没有想到说，这个整个当时中国的这种传统的官场上那种裙带关系啊，啊那种主从关系啊啊那种微妙的这种这种人际网络等等啊，呃、啊，我觉得是美国人可能没有想到了，他们。把这个很多的问题呢，可能想了比较容易了。当然，蒋介石最后还是活过来了哦，还是他的政治生命还是活过来。他当然也付出了很多代价，最大的就是说，他必须要这个为了迎合美国，就是说为了要争取美国给他继续支持，他至少必须要在门面上面要装得比较开明啊、哦。所以我们看到，就是在那段风雨飘摇的时候呢，其实也是台湾地方。选举的地方的自治的也反而开始推动了，不会也就是为了要呃让美国人知道，说我蒋介石，我国民党，我还是有开明的一面、哦、有民主的一面，而不是所谓的你所批评的这样的专制独裁。所以我觉得基本上还是一个比较现实的一个权力政治的这样的一种反应吧
1: 。那老师在书中还有提到，就是说当时在日本。就是廖文一他到东京也有去寻求这个，诶、欸，麦克阿瑟的协助，就希望说可以去推动台湾民众去行使自觉权，可以去走这个独立运动。可到最后，后来最后也是没有办法得到重视，然后就不了了之。
0: 我想最大原因还是因为当时韩战还悬而未决，还在打的情况之下呢，用这些体制外的或者是体制内的其他人来取代既有台湾的领导人的话，可能那个成本跟代价过于高了，太高了。就是当美国他今天还在韩国这个还是焦头烂额的时候呢，他当然不希望台湾再出现任何的问题，呃，所以从这个事后这个回顾这段历史，我们来看的话。我觉得还是一个现实的考量是占大多数，就是说，当然理想上面啊、呃，如果能够换掉人啊，或者是让台湾重新回到托管的这样的一个，可能会对美国来说最有利。但实际上，你要去推这个政策的时候，其实也许。并没有想象中的容易吧對？对，
1: 是老师。那刚刚也提到说，就是蒋介石他为了要迎合美国的这样的一个偏好，所以他也有做一些政策上的调整。那透过这些调整，也可以看出说，在当时一个国际趋势下面，是必须要蒋介石政府其实不得不配合美国做很多的决策。那包括说，可能让台湾的地方自治的选举开始运作起来，然后到最后签订的中美共同防御条约，内容上其实有很多是限制了蒋介石在台湾的军事上的力量
0: 。是的，没有错。我在书上有提到，蒋介石有时候做梦梦到这个美国人受美国人欺负，他自己眼眼泪都流下来的。是，他是日记面写的、哦。就是、说他今天对他日记里有提到，他说我昨天半夜竟然梦里头竟然开始哭啊、呃，就是、说他只要一想到说。未来政府的这个预算啊，竟然都要透过你这个美国这个军事顾问团，还有大使馆的事先的这个先给我看过，同意之后呢，我才愿意拨补军金的这个援助来。蒋介石想到他就觉得很很羞辱哦，啊，他半夜的时候都还自己会啜泣哈，会哭。所以就是说这个代价也不是没有的哦，就是当你国共内战晚期是一度被美国人所抛弃的啊、哦，呃，弃之如敝的哦，就是根本不能不,不跟你在打交道，跟你蒋介石在打交道。今天因为韩战的关系转危为,为安。啊，然后美国重新跟你结盟，重新跟你打交道，跟你往来，那你所付出的一个代价就是很多在外交上面，或者是在军事的这个呃预算啊、决策方面呢，你都得听我美国的。这当然就是一种必要的牺牲吧。不过我必须要提出一点呢，就是说，当五零年代开始，台湾成为这个美国在亚洲地区这个围堵共产党的最前哨的时候呢。呃，当美国也有求于台湾的这个重要的战略地位的时候呢，呃，虽然在军事外交或预算上面呢，他美国管得很紧，因为毕竟这是美国人的钱，美国人的资源。不过呢，蒋介石也得以因为美国这个重新承认他，然后签订了这个条约，稳固下来之后呢。他得以在自己台湾内部呢进行比较紧缩的一个政策，所以这就是为什么后来有这个白色恐怖，甚至连这个国珍、孙立人都先后的都失世了。哦。一个远走美国，然后一辈子就没有再踏回到台湾；另外一个呢是被软禁了到一九八八年蒋经国去世才被放出来。更不要提这个六零年代有这个雷震事件啊这些东西啊打压异己这些事情，所以这是。一体的两面，就是说，当美国你需要你蒋介石需要你台湾作为他在亚太地区的一个反共的一个前哨的时候，蒋介石同样的也在自己的台湾的内部呢进行一番的权力的重新的一种洗牌，跟这个权力的一个重新的一种改组也好，或者是一个权力的一个清洗，让他跟他的儿子未来接班蒋经国，就是奠定了这个在台湾的这个稳固的地位。所以这东西其实都是相辅相成的。我们看到这个过去的历史，你说孙立人。吴国珍出事情的时候，美国人表示关切，但是有真正的介入吗？没有。你说雷震案，美国人表示关切啊，说你这个破坏了民主啊，但是最后也是不了了之類，雷震还是被关了。所以，这是我们在看待过去这段历史的时候，我们必须要注意的这个美国对台政策的一体的两面
1: 。老师在书中认为说。这个中美共同防御条约以及中日合约，它是一个中华民国台湾化的一个很重要分水岭。读完这些史料之后，为什么会有一个这样的想法，就是说把一个呃历史的分水岭画在中美共同防御条约上面？嗯
0: 、因为我这本书谈的是中华民国在台湾的一个永久化的一个过程啊、哦。那其实这两个最重要、最重要的条约呢，我觉得主要是因为如果大家去研究它这个两个条约的这个内容，你会发觉它里头所规范的这个精神，它的适用的范围呢？其实就是仅止于这个台湾跟澎湖，了不起呢，就是金门马祖这个外岛啊，他用模糊的字眼，呃，未加说明，譬如说这个《协放条约》里头啊，他不愿意去提。但基本上呢，你经过这两个条约，你一方面呢，等于是强化了国民党在台湾的一个法理上的一个正当性，统治上的一个正当性，但是呢，反过来说。由于它的这个条约的内容的这个适用范围仅基于台湾跟澎湖，所以你一个中华民国在台澎的这样一个海岛就开始永久化了。我觉得最重要的就是因为这两个条约的一个适用的精神。仅仅是只有在于台湾跟澎湖，你譬如说日本，他对于关于战后的赔偿问题，他根本不提中国大陆嘛。你今天你国民政府，你中华民国政府，你说能够啊、呃、有效统治的只有这些地方，所以我这个中日合约里头的这个规范的也只有这样子而已。所以这东西是没有办法，蒋介石即便是他非常的不愿意啊、哦、不情愿啊、哦，他也没有办法去扭转这样一个大的一种不可逆转的这样一个趋势。我我想这是为什么我提出这两个重要的条约，它一方面让风雨飘摇的中华民国政府在台湾啊、呃、可以稳定下来，另外一方面呢，却也等于。把整个中华民国在台湾的这样的一个整个格局呢，这样的一个形塑的过程呢，也给它定下来
1: 了。老师，你是一位历史学家嘛？我就很好奇说，就历史学家在看这些史料的时候，会用什么样的一个心情去看？因为看完历史史料之后呢，要把它写成书、写成文章，势必就会牵涉到诠释这些史料的这样的一个过程，所以我就会很好奇说，以一个历史学家来说，在诠释历史的这个环节上面。那到底会跟其他的，譬如说像我们法律人啊，或者是政治学者啊、国际观学者，会有什么样的差异？像我个人就很好奇，就是说，因为老师是使用中华民国台湾话这样子一个字眼，而不是说台湾中华民国话，所以。蛮好奇就是说，老师在全世界史料的时候，是用什么样的一个想法在看这些我们的历史文件
0: ？呃，我记得我在英国牛津大学念书的时候呢，牛津大学近代史学系呢，有一段很有趣的一个名言哦，一段对于新进的这些博士生啊、研究生的一个鼓励的话。他说呢，一本杰出的历史的论文或者是嗯、呃、著作，它的最可贵的地方呢，不在于他用了这个别人所看不到的史料，他认为最重要的在于就是你能够。看旧的资料，就是别人所用过的旧的史料，大家都看过的，可是你却能够从这些旧的资料中间去得到新的历史的解释。我所我所要提的就是，我觉得这个历史研究的一个可贵的地方，就在于说你能不能提出新的一种诠释，一个新的观点。当然，你的观点呢，你要有逻辑的这样的一个说服力，而不是你自己去牵强附会。啊，你能够从众多的这个资料中，你去很客观的、很心平气和的去解读之后呢，然后用你的这种逻辑，很有条理的去把它重新去诠释出来。我觉得如果你能够提出这个与众不同的历史的史观跟论点的话，我觉得那是呃最有价值的地方就在于这边哦。是，那你提到这个所谓的。中华民国台湾化，或者是台湾的中华民国化，这也是一个非常有趣的一个问题。我其实我的书里头强调，其实叫做中华民国在台湾的永久化。我并没有提到说到底是中华民国到台湾化，还是台湾变成中华民国。可是你这两个问题也让我思考了一个，就是怎么去区分这两个的不同哦。我认为呢，中华民国台湾话的话，我觉得是指一个地理上的一个含义，就是、说你中华民国你本来是一个秋海棠啊，三十五行省包含西藏、外蒙古、新疆、东北等等啊，是是是，你因为国共内战的关系你失败了，啊，所以你丢掉了整个中国大陆，你逃到了这个海岛上面来啊，然后你今天扛着一个中华民国这样的一个正当性、一个权力的一个正当性，坚称你代表全中国。所以这个其实你实际上你只有在台湾跟澎湖了不起，就是这些金门马族的外岛，啊，所以说我们讲中华民国的台湾话，其实是一个地理的一个范围来说啊，比较有它的意义在。那至于台湾的中华民国话，我觉得也非常有道理，那就是指意识形态，还有政治认同、文化的历史的教育等等方面的，就是说你今天台湾，你从一个日本这个统治50年的一个一块殖民地啊，我们经历过皇民化，大家都要说日说日文啊，讲日语，很强烈的一种日本的这种啊文化传承在这块海岛上面。然后四五年日本投降之后呢，你一下子从一个日本的一个很重要的一个殖民地，你变成了中华民国的一个边陲的一个新的。岛屿省份，一切通通都要再改过来要、啊、开始推动国语运动啊啊！要怎么样去学习，怎么去融入整个党国体制里头的这样的一种运作哦、啊？你要选出台湾地区的代表的这个国大代表啊啊，立法委员啊，去开会，去南京开会等等。最后呢？到了四九年之后呢，又成为整个党国机制里头的一个中心，而不再是边陲。所以，呃，我觉得这个过程呢，你说台湾中华民国化，我觉得就是指这个意识形态，所有的街道的名字呢，改成了松江路、青岛东路。啊、呃，然后重庆南路通通是中国大陆这个地理位置的名字啊、呃，就是硬是把这个中国大陆这块东西呢，加强去植入在台湾的这个各个地方，所以这也是可以说是台湾的中华民国话，我觉得其实都有道理，而且都有它的一个意义在
1: 。有听起来感觉就是说，就是历史有趣的地方就在于说，它同一份史料它可以有得到很多不同的诠释，可以很多不同的观点，但是对于民众来说，常常会需要有一个。稳定感就是说，我们好像很需要知道历史到底该如何解读才是正确的，或是该如何去理解历史，它才不会偏离真实。听起来会不会历史这个学问本身就不太可能做到这件事情？因为如果大家都可以有很多不同的诠释方式，甚至是我们一直希望江山代有才能出，所以一直会对于同样的历史的事件可以找到更多不同的诠释方式，是不是也表示说历史这门学问它本来并不是像大家想象的，它是一成不变的，它是稳定的？
0: 我觉得历史研究呢，它可贵的地方就在于说，它是有一个距离的，就是有一段距离来回顾过去的某一个时间点的一个事件哈，或者是它的发生的成因。那你因为经过这种距离的美感之后，你能够比较心平气和的这个静下心来啊、呃，然后去思考为什么它会这样子，为什么会形成这样的一个事情。其实呢，历史研究并非是完全没有定论的。如果说你今天你去研究周朝啊、呃，研究这个啊、呃、汉朝。啊，研究唐朝的这个历史、呃，因为年代已经非常非常久远了哦，所以说在很多很多的这个问题上面，其实历史学家已经是有一个定论的啊、哦，这是有可能的。不过呢，就台湾来说，我觉得真的要做到说已经有一个安定感啊、哦，一个比较能够确定下来的一种史观或者是论述，我觉得可能不太容易。因为呃，一个很现实的一个因素就是，它距离我们实在是太近了。而且呢，五六十年前所发生的这些事情，一直到今天呢。它都或多或少的，都还是影响着我们的日常生活，影响着我们的政治。是，你譬如说这个1947年的228事件，已经经过了670年了，一直到今天，大家还是可以来讨论，还有转型正义的问题等等，都是跟这个东西脱离不了关系的。所以，我觉得要做到历史有一个确定感、一个安定感、一个定论，呃，我觉得至少就近现代史来说，其实并不容易。可是，如果你从另外一个角度来想，就是因为可能有种种的这种不同的诠释跟不同的解读，那它也就丰富了我们对于过去我们所生存的这块土地的这个对于过去这段历史的这个认识跟理解，不也是蛮有意义的一件事情嘛？对不对？
1: 老师，那我最后就请教一个问题：那像历史的诠释有这么多丰富、不同变化，你怎么看？你自己这本书蓝得有蓝得解释，绿的有绿的解释，这个状况
0: ？是因为就像我开头所讲的，就是当初写这本书其实就很单纯的一个想法，我想把整个台湾怎么从呃一个日本殖民地啊，在开罗会议，然后到成为中华民国的中心呢、啊，把它来龙去脉，把它好好的完完整整的把它呈现出来，把它交代清楚。那只是在这个呃写作的过程跟这个消化史料的过程，发觉说它绝对不是一个我们过去所想象的一种线性历史，就是说直线式的哦，好像都没有任何的这种风波啊、呃，没有任何的波澜，它其实是有很多很多其他错综复杂的因素哦。所以写写这本书的时候，其实当初只是很单纯的把这个过程呢，呃，把它交代清楚。并没有特别去思考说，他这本书是为了替蓝营或替绿营，或者是替共产党啊，来作为一个学术的服务目的啊、哦。我觉得这就是违反了这个历史研究的一个很崇高的一个理想。不过呢，现在的人他因为他不同的这个政党，他有他的自己的本身的对于过去历史的这种基本的这样的一种立场，所以大家也许都从这书里头的某一个章节里头找到他们适合他们的这种政治的养分哦。那对我来说，当然呃是五味杂陈呐。不过如果说说真的，这个书里头的其中的一些内容，能够给大多数的这个一般的读者能够啊带来更多的启发跟思考的话，那我是觉得非常非常欣慰的，而且是觉得是比较有意义的。像我们刚刚
1: 聊这么多战后一路到现在，让台湾的发生在台湾、中华民国在台湾的这些事件，我们都发现有一个如影随形的鬼魅，就是美国，好像台湾的命运永远没办法摆脱美国的利益。这件事情，在你阅读这些史料的时候，会不会觉得？好像台湾的命运无法掌握在自己手上。就我们前一阵子这个总统大选在选的时候呢，有位候选就说：“台湾好像总是只能当美国人的旗帜，会不会有一种这样子的无力感出现
0: ？”其实我在档案的这个阅读当中，我是深有所感哦。不管是阅读我们自己本身我们中华民国的解密档案，或者是阅读私人的日记，或者是阅读美国的官方档案，呃，都是如此。就是说，你今天台湾的命运其实。并不是有办法全然百分之百掌握在自己的手上，它跟这个整个国际政治的这个格局的演变，还有这个周遭的这个国家强权之间的这种互动呢，都是息息相关的。其实我们今天拉开一个历史的一个纵深呢，我们从一个比较大的一个历史的一个框架来看，其实三四百年来的福尔摩沙这个台湾这块土地。呃，何尝都不是这样子呢？你在早期的时候，你有日本、有清朝、有中国；在更早的时候，你可能是明朝，或者是荷兰人，或者是这个西班牙人，啊、呃，或者是日本。你永远离不开周遭的这些强权的这种禁足啊、哦。所以，我觉得这也是台湾的可能是一种宿命吧，哦。但是，其实即便如此呢，很多东西在很多大的一部分，我们自己还是可以把我们自己能够掌握的地方，我们把它做好。譬如充实后置我们自己本身内部的这种呃各方面的实力。经济的，不管是各方面的，然后这个强化我们的这个民主的机制啊，各方面，我觉得或多或少能够抵消外来的这种强权啊，或者是其他的这个周遭的这种国家施给我们的这种呃压力也好，或者是影响力也好。就战后台湾来说，因为你今天既然美国成为抗战时期呃国民政府的最大的这个最重要的这个盟邦，那就无可避免的这个注定要在战后的这个所有的事物上面扮演一个非常非常。关键，而且具有影响力的这样的一个角色，那当然这就影响到了这个四九年以后台湾啊、呃、跟美国之间的关系
1: 。好，我们今天谢谢林孝廷博士为我们分享《意外的国度》这本书。那也希望如果这集节目流浪听众的朋友对于这段历史更有兴趣的话，也欢迎到书店买这本书来看，因为这本书非常精彩，我是个人非常推荐。如果大家有兴趣的话，也可以到。法律白话运动的网站上面搜寻《意外的国度》，那会有一篇我自己为这本书写的读书心得。我在网站上面有看到老师的在我的文章上面有留言，我觉得让我觉得很害臊，就是说这是只是一个我很单纯的读书的一个心得的一个记录。那没想到老师在留言，<笑>非常感谢老师。那我们今天就到这边，谢谢老师，谢谢
0: 谢谢贵志，謝謝各位听众，谢谢。好了，再
1: 见，拜拜。